0: Hallo allerseits, wir sind wieder zurück zu Unterwegs zu Neuem Leben, Folge vier. Und mich beschäftigt wieder eine Frage, über die ich ein bisschen nachdenken möchte. Schade, immer wieder schade, dass ich darüber mit euch, den Hörern, nicht jetzt und hier reden kann. Das würde ich so gerne tun. Die Frage, die mich beschäftigt, heißt, geht es überhaupt ohne? Also ohne Glauben. Okay, wir leben ja in einer Zeit und in einem Teil unseres Landes, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung mit Glauben an Gott kaum etwas oder auch gar nichts anfangen kann. Den meisten Leuten ist es völlig selbstverständlich, dass man mit jemandem wie Gott eigentlich nicht wirklich rechnet. Das mag angelernt sein, weil es halt so ist, oder aber es ist das Ergebnis einer bewussten eigenen Entscheidung zu sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Den meisten Leuten geht es wohl auch gut damit. Man hat ja nicht den Eindruck, dass da irgendwas fehlt oder dass nicht religiöse die schlechteren Menschen sind. Manchmal sogar im Gegenteil. Ich treffe wirklich viele Menschen, wo ich den Eindruck habe, ja, es geht auch ganz ohne Glauben. Die vermissen nichts. Ob es wirklich so ist, das kann ich nicht einschätzen. Denn ab und an erlebe ich auch das Gegenteil. Dass zum Beispiel an schweren Schwellen des Lebens dann doch Fragen lebendig werden, die zwar nicht das Wort Gott enthalten, aber trotzdem erkennen lassen, dass der Fragende sucht. Ich erlebe das gar nicht so selten auf dem Umfeld von Trauerfeiern. Es kommen Fragen nach dem Sinn, nach Leben, vielleicht auch nach dem Leben danach, nach Inhalten, nach Entscheidungen, nach Dingen, die ungesagt geblieben sind oder auch nach Dingen, die anders hätten laufen können. Und ich habe durchaus Leute erlebt, die durch den Tod von Verwandten näher zu Gott hingebracht worden sind. Allerdings habe ich das genauso erlebt, dass Leute auch von ihm weggebracht wurden. Einmal habe ich das auch auf einer Hochzeit erlebt. Da waren ganz viele in der Kirche und einer der Gäste sprach mich später an und sprach von seinem Glauben. Es waren eher Werte, die er ansprach. Ich glaube an Menschlichkeit, ich glaube an Humanität, ich glaube an das Gute. Aber es war eben eine Art von Glauben, den er artikulierte. Und er benutzte dieses Wort, das man eben auch tief religiös verstehen und nutzen kann. In Glaubenskursen erlebe ich manchmal Menschen, die mir erzählen, dass sie fühlen, dass da noch was ist. Dass das, was sie an sichtbaren Dingen umgibt, nicht alles ist. Da gibt es mehr. Das kann mit besonderen Orten verbunden sein. Eine Unruhe hat diese Leute immer wieder auf die Beine gebracht, auf die Suche, bis sie schließlich in der Entscheidung, sich zu Jesus zu wenden, einen neuen inneren Frieden gefunden haben. Die sagen dann, es fühlt sich richtig an, dass ich hier bin. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber es fühlt sich richtig an. Und manche führt das dann geradezu zu einer Ungeduld, was dann den Tauftermin anbelangt, weil sie es genau wissen und trotzdem noch einen langen Weg vor sich haben, und für andere wiederum ist es bleibend ein langer Weg. Man erlebt durchaus auch, dass zwischen Glaubenskurs und der tatsächlichen Taufe noch viele, viele Jahre liegen. Bei anderen Menschen sind es Begegnungen, welche die Frage nach dem gibt es noch mehr auslösen. Einer aus dem Glaubenskurs wurde als Ehevorbereitung zu einem Christen. Seine künftige Frau war nämlich auch Christin und er wollte es werden, weil er seine Frau liebte und bemerkte, dass ihr Christsein nicht von ihr zu trennen war. Was er an ihr liebte, war also auch ihr Christsein. Also wurde er selbst einer. Andere begegnen Helfern, Seelsorgern oder einfach beeindruckenden Leuten, die Christen sind. Ich habe mal ein Volksmusikkonzert erlebt, das von den beiden Interpreten so fromm gestaltet wurde, dass es eher ein Glaubenskonzert war. Die beiden erzählten von ihren Erlebnissen mit Gott, und sangen dazu aus ihrem Programm Lieder, die die Menschen ansprachen und berührten. Wieder andere Leute begegnen christlichen Helfern verschiedenster Sorte, manche erleben auch kurzzeitig christliche Gemeinschaften. Das habe ich manchmal bei Jugendlichen erlebt, in Taizé zum Beispiel. Das ist ein kleiner Ort in Frankreich. Da treffen sich alljährlich tausende von Jugendlichen auf dem Gelände einer christlichen Mönchsgemeinschaft. Die leben dort eine Woche, nehmen an den Tageszeiten gebeten teil, sie arbeiten füreinander und haben eine gute geistliche Zeit. Viele Schulen machen sogar ihre Klassenfahrten dorthin. Viele Jugendliche, die dorthin fahren, sind von Haus aus keine Christen. Aber dort verändern sie sich innerhalb weniger Tage. Der Rhythmus dreimal am Tag innezuhalten und zu beten, hat eine Auswirkung, mit der man überhaupt nicht rechnet. Nicht wenige Jugendliche kommen später immer wieder dorthin. Wie viele sich durch diese Gemeinschaft auf den inneren Weg zu Jesus machen, vermag ich gar nicht einzuschätzen. Man kann nicht in die Menschen hineinblicken. Aber es ist manchmal auch erstaunlich wenig, was erforderlich ist, um Menschen auf den Weg zu Jesus Christus zu bringen. Eine Woche Aufenthalt in Taizé zum Beispiel. Ein Impuls, ein kurzer Anschub, der in Bewegung versetzt. Es sind letztlich auch solche Erlebnisse, die viele Leute davon ausgehen lassen, dass wohl alle Menschen eigentlich wie eine Art religiöser Antenne haben. Alle Menschen sind religiös irgendwie ansprechbar. Und wenn ich eingangs gefragt habe, geht es überhaupt ohne, also ohne Glauben? Dann würde ich jetzt antworten, ja. Aber eigentlich wird es uns Menschen von unserem eigenen Wesen her nicht gerecht, ohne Glauben zu leben. Diese religiöse Antenne ist freilich in unserer Zeit oft nicht im besten Zustand. Die steht an einem sehr ungünstigen Platz, ganz hinten, da wo der Empfang eher schlecht ist. Vieles steht davor, was einfach mal davor gestellt worden ist. Vielleicht ist es wirklich wie auf einer Art Dachboden, auf dem unheimlich viel Krempel steht. Die religiöse Antenne eben auch, aber ganz hinten und die wird nie benutzt. Die ist wie von unseren Vorfahren noch da oben stehen gelassen worden. Und wir wissen manchmal gar nicht, dass wir diese Antenne überhaupt noch haben. Die ist eingestaubt, die ist vielleicht angerostet, viele Spinnnetze drumherum. Viele würden vielleicht sagen, wenn sie gefragt würden, nö, so ein Teil habe ich gar nicht. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass egal in welchem Zustand, dass sie empfangsbereit ist und dass Gott weiß, wo diese Antenne steht und wie diese Antenne ihn empfangen kann. Und auch wenn wir in einem Teil der Welt leben, in dem sich viele von den Kirchen verabschieden, so finden trotzdem viele den Weg zu Gott und werden von ihm gefunden. Wie das vonstatten gehen kann und was man mit Gott erlebt, das ist in einem Buch aufgeschrieben, zu dem wir nun in mehreren Schritten übergehen werden. Es geht um die Bibel und in den nächsten Folgen werde ich dieses Buch ein wenig betrachten. Bleibt also dran und seid herzlich gegrüßt